0: Selamat datang di BCC Podcast. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang kami yakin dapat memberkati dan menambah pengenalan Anda akan pribadi Yesus Kristus. Dari GBI Blessing Central City, selamat mendengarkan. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Dan tema khotbah saya hari ini adalah kuasa salib Kristus. Buka firman Tuhan 1 Petrus patsalnya yang kedua ayat yang ke-24. 1 Petrus patsal kedua ayat yang ke-24. dikatakan demikian ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur bilurnya Kamu telah sembuh. Peristiwa dan karya terbesar bukan ketika manusia bisa mendarat di bulan dengan Apollo 11-nya. Peristiwa dan karya terbesar juga bukan ketika manusia bisa menciptakan sebuah satelit. Peristiwa dan karya terbesar juga bukan ketika manusia bisa membangun hotel yang terbesar di dunia, hotel yang tertinggi di dunia. Itu di Arab Saudi ada hotel yang paling termewah yang bernama Abra Kudai. Fasilitasnya bukan bintang lima lagi saudaraku. Tetapi mungkin saja bintang tujuh. Karena hotel itu begitu mewah, memiliki 10.000 ribu kamar. Ada 70 restoran di bangunan yang tertinggi itu. Bahkan hotel itu menyiapkan ada empat rooftop untuk helikopter. Tetapi itu bukan peristiwa dan karya terbesar yang dilakukan oleh manusia. Tetapi saya ingin beritahu kepada saudara, peristiwa dan karya terbesar adalah kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya. Karena ketika Yesus mati di kayu salib, ada peristiwa-peristiwa yang ajaib yang terjadi ketika Yesus tergantung di kayu salib. Bahkan ketika Yesus bangkit, itu pun merupakan peristiwa yang terbesar. Oleh sebab itu, saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. kejadian-kejadian apa saja yang ajaib, yang terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Saya mencatat saudaraku, ada tiga keajaiban peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi. Ketika Yesus mati di kayu salib dan ketika dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga maka terjadi kegelapan di daerah itu selama tiga jam keajaiban yang kedua tabir bait suci Allah itu bisa terbelah dua dari atas sampai ke bawah Dan yang ketiga, kepala pasukan Romawi yang bukan umat pilihan Tuhan, tiba-tiba dia dijamah oleh roh kudus dan akhirnya dia mempermuliakan Allah dan dia bisa berkata bahwa Allah itu adalah orang yang benar. Yuk kita lihat dulu apa yang terjadi. Lukas pasal 23, ayat 44. Lukas pasal 23, ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 12. tiga sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua lalu Yesus berseru dengan suara nyaring ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Alkitab mencatat ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Kira-kira jam 12. ini berbicara mengenai waktu. Dan saya ingin katakan, waktu itu adalah waktu yang sangat berharga. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu yang berharga itu karena ketika waktu itu sudah lewat dia tidak bisa datang kembali lagi. Pemasmur di ayat 90, pasal 90 ayat 10, 10, mengatakan bahwa umur manusia itu hanya 70 sampai 80 tahun saja. Setelah lewat umur tersebut, maka akan ada kesulitan akan ada kesukaran dan akan ada penderitaan yang dialaminya. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, Setiap tahun kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak. Karena kenapa? Karena apa yang kita kerjakan sekarang akan menentukan hari esok kita. Kalau waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak melakukan apa-apa dan kita hanya santai-santai saja, maka kita akan mengalami masa depan yang suram. Akan tetapi waktu yang Tuhan berikan kepada kita menjadi waktu yang berharga, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang aktif, maka saya percaya saudaraku, masa depan kita tidak suram, tapi masa depan kita akan cemerlang, akan cerah. Oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan, anak-anak Tuhan itu harus bergerak aktif, katakan amin. Kita harus berdampak, untuk mempengaruhi dunia ini karena begitu banyak sekarang saudara dikasih oleh Tuhan fasilitas dunia itu mencoba memikat kita untuk kita jauh daripada Tuhan Oleh sebab itu waktu yang Tuhan berikan kepada kita yang tidak seberapa itu yang seperti yang dikatakan pemazmur umur manusia hanya 70-80 tahun saja kita harus mempergunakan waktu ini semaksimal mungkin. Dan kita jangan sampai terseret, terpikat oleh fasilitas dunia. Karena fasilitas dunia ini memang mencoba untuk kita supaya kita agar jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Kita harus mempengaruhi hidup ini, dunia ini. Di ayat 44 ini saudaraku dikatakan lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kegelapan berbicara mengenai masalah dan persoalan. Kegelapan juga bisa berbicara penderitaan, keputusasaan atau juga bisa kesengsaraan. Ketika usaha saudara merosot, itu sebuah kegelapan. Ketika saudara berusaha bekerja dengan mati-matian tetapi omsetnya merosot, itu juga merupakan sebuah kegelapan. Ketika dokter memfoni saudara, Pak, Bu, sakitmu mah enggak lama lagi lah, hidupmu enggak lama lagi. Itu pun juga merupakan sebuah kegelapan. Ketika kita menemui keluarga kita yang tidak harmonis, terjadi pertengkaran, perselisian, di dalam rumah tangga itu, itu pun juga merupakan kegelapan. Oleh sebab itu ketika kita berada dalam kegelapan itu kita harus butuh yang namanya terang karena terang itu atau sinar itu yang bisa mengusir segala kegelapan ada kata kalau rumah saudara misalkan listriknya padam ya mati lampu begitu dari PLN. Berarti saudara membutuhkan senter atau mungkin saudara membutuhkan lilin untuk menerangi kegelapan itu. Kalau kita hidup di dalam kegelapan kita butuh yang namanya terang dan sinar dari Tuhan Yesus. Karena Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, Akulah terang dunia ini. Barangsiapa yang mengikuti Aku, ia tidak lagi akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita di dalam kegelapan, saudaraku, kita datang kepada terang itu. Dan rang itu adalah Yesus Kristus sendiri. Tidak ada yang lain. Kalau saudara meminta pertolongan kepada manusia, sifatnya itu terbatas. Mungkin dia bisa menolong saudara, terapi mereka menolong tidak dengan tuntas. Karena keterbatasan mereka sebagai manusia. Akan tetapi kalau saudara membutuhkan pertolongan dan saudara meminta pertolongan itu kepada Yesus, maka pertolongannya itu pasti akan tuntas. Dan saudara pasti tidak akan dikecewakan. Dikecewakan oleh Tuhan itu tidak akan terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Jadi keajaiban yang pertama terjadi kegelapan Dan Yesus mau datang dengan sinar kasihnya untuk menerangi kegelapan itu. Yang kedua kajian yang kedua di ayat 45 tabir suci terbelah dua. Bapak dan ibu tata ibadah bangsa Yahudi itu begitu rumit. Kenapa? Karena kalau orang yang berdosa dia harus membawa korban. binatang penghapus dosa dan binatang itu tidak boleh bercacat telak. Jadi bait suci Allah itu ada tiga bagian. Yang pertama, saudaraku, ada halaman, lalu ada ruang suci dan yang terakhir ruang mahasuci. Manusia biasa hanya bisa masuk Di cuma di halaman saja, tidak bisa masuk ke ruang suci, apalagi ruang mahasuci. Hanya imam besar saja yang bisa masuk ke ruang suci dan ruang mahasuci. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kalau orang itu berdosa, dia harus bawa korban binatang penghapus dosanya. kalau dia merasakan bahwa kalau dosanya kecil mungkin dia bawa burung tekukur untuk diberikan kepada imam dan imam itu menerima korban itu dan dibawa dipersembahkan kepada Tuhan di ruang suci dan di ruang mahasuci kalau memang misalkan dosanya lebih besar Dia harus membawa kambing atau dia harus membawa domba untuk diberikan kepada imam. Dan ketika imam menerima itu lalu korban itu diberikan kepada Allah sebagai korban penebus dosa. Kalau dosanya besar mungkin saja dia bawa sapi saudaraku. Diberikan kepada imam dan imam kembali menerima dan sapi itu dikorbankan kepada Tuhan. Begitu repotnya saudara. Dan imam itu harus memakai baju efod Dan iman itu harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kalau dia tidak kudus, kalau dia tidak benar ketika dia melangkah. Ke bait suci, ke ruang suci atau ruang masuci, dia pun bisa mati. Tetapi peristiwa penyalipan Yesus, Alkitab mengatakan tabir Allah itu terbelah dua, yang artinya sudah tidak ada lagi pembatas antara yang memisahkan manusia dengan Allahnya. Karena tabir Allah sudah terbelah dua. Dengan pengorbanan Yesus sebagai anak domba Allah, sebagai penghapus dosa umat manusia, maka hubungan kita dengan Allah menjadi dekat. Kenapa? Karena tabir suci Allah itu sudah terbelah dua. membuat hubungan manusia dengan Allah begitu dekat. Tidak lagi harus membawa binatang-binatang penghapus dosa, karena Yesus sudah mengorbankan nyawanya untuk menebus saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, kalau kita berdosa, kita tinggal minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni dosaku. Dan Alkitab mengatakan, Tuhan pasti akan mengampuni dosa kita ketika kita minta ampun kepada Tuhan. Akan tetapi, jangan jatuh lagi, lalu minta ampun lagi, jatuh lagi, minta ampun lagi, diampuni.
1: Tapi harus berapa kali. Jangan
0: sampai membuat hati Tuhan sedih. Yesus sudah tergantung di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Oleh sebab itu kita jangan salibkan Yesus yang kedua kali. Nah kajaiban yang ketiga saudara dikasih oleh Tuhan itu ada di ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi ia mem mem memuliakan Allah katanya sungguh orang ini adalah orang benar. Kepala pasukan ini adalah orang Romawi. Dia bukan bangsa Yahudi, dia bangsa kafir, dan dia tidak mengenal Tuhan. Kepala pasukan ini yang mengawal proses penyalipan Yesus dari via dolorosa, dari jalan penderitaan, dari jalan kesengsaraan menuju ke bukit Golgota dia melihat prosesnya itu Jalan Via Dolorosa sampai ke bukit Golgota itu hampir 600 meter saudaraku dan jalannya berbelok-belok berliku-liku dia melihat Ketika Yesus itu diludahi, dia melihat. Ketika Yesus dicacimaki, dia melihat itu semua. Bahkan ketika Yesus ditampar, dipukul, bahkan Alkitab mengatakan bahwa dia dilecuti, saudara, dipecut dengan mata kail yang... Ada lima mata kail yang tajam yang menancap tubuhnya. Itu penderitaan yang sangat luar biasa. Jangankan mata kail satu, saudaraku, ya satu saja, saudara. Jangan kali, satu saja ketika mata kail itu masuk ke daging kita lalu ditarik itu sakitnya minta ampun. Tapi alkitab mencatat bahwa Yesus itu dipecut oleh prajurit Romawi sebanyak 39 kali pukulan dan darah mulai mengucur saudaraku. Jadi kepala pasukan itu melihat semua prosesnya. Tetapi yang hebatnya apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak tetap tidak membalas apa yang terjadi. Yesus tidak Pernah
1: membalasnya, bahkan dia mengalah. Ketika Yesus mengalah,
0: ini memberikan sebuah teladan. Memberikan sebuah contoh, maka itu kepala pasukan sampai berkata, sungguh orang ini adalah orang yang benar. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.
1: Malah Yesus berkata di kayu salib, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah kasih Yesus kepada kita semua.
0: Bagaimana dengan kita? Ketika orang berbuat jahat kepada kita, apakah kita membalasnya juga? Kalau orang dunia mengatakan begini, kalau lu jahatin gua, gua juga akan bisa jahatin lu lebih sadis. Itu orang dunia. Terapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Jadi ketika Yesus tidak membalas, dia tidak ngomel-ngomel, inilah yang membuat hatinya pasukan Romawi itu tergugah.
1: Dia sampai berkata, sungguh
0: orang ini adalah
1: orang yang benar.
0: dan memang benar Tuhan tidak ada kesalahan Tuhan bisa bersalah karena dia menanggung dosa umat manusia pada saat itu kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus oleh sebab itu kita tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan Yesus di kayu salib jadi kuasa salib Kristus itu menghancurkan dosa Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan upah dosa itu adalah maut. Tapi dengan pengorbanan kasih Yesus di kayu salib ini menghancurkan setiap dosa-dosa umat manusia.
1: Saya mempelajari
0: Di dalam Alkitab, ini Yesus ini mempunyai kasih yang sangat besar. Ketika ada perempuan berbuat jina dan dia diketahui oleh orang banyak, saudaraku, perempuan yang berjina ini ketakutan dan dia datang kepada Yesus dengan menangis. Hukumnya di bangsa Israel, kalau ada orang yang kedapatan berbuat salah, berbuat jina, hukumannya itu harus dirajam dengan batu. Harus dilempari dengan batu sampai orang itu mati. Itu hukumnya. Jadi perempuan ini ketakutan dan dia datang kepada Yesus dengan menangis. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tidak berkata, Hits, aku kudus, engkau najis. Engkau tidak boleh mendekat kepada aku. Yesus tidak berkata seperti itu. Tapi Yesus berkata kepada orang-orang banyak yang ingin melempari batu, dia berkata begini, bagi orang yang tidak berdosa, lemparkan batu itu terlebih dahulu.
1: Ternyata saudaraku tidak ada seorang pun yang mau melempari wanita ini dengan batu.
0: Mungkin saja para pria-pria yang ingin melemparin batu itu melangganan si wanita ini. Mungkin saja. Jadi dia juga orang yang berdosa. Kan banyak di sini orang-orang yang
1: munafik. Kalau di gereja, kita pasang topeng Malaikat Tuhan. Tapi setelah di gereja, kadangkala
0: perkataan binatang keluar itu semua. Penghuni regunan itu semua kadangkala disebut.
1: Tapi bukan di sini ya, di sana sini ya. Jadi itulah kasih Yesus. Dan Yesus tidak eklusif. Pada orang berdosa, tidak berdosa, sama kasih.
0: Kasih inilah yang bisa menjadi contoh. Yang bisa menjadi teladan untuk hidup kita. Yang kedua, kuasa salib Kristus itu menghancurkan kuasa setan. Yohanes pasal 10 ayat 10a mengatakan iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Pertama dia mencuri damai sejahtera kita, dia mencuri sukacita kita, dia memanakan dengan panahnya itu. Di dalam keluarga mungkin. Sehingga suami istri terjadi pertengkaran, terjadi percekcokkan Dicuri damai sejahteranya. Sukacitanya dicuri. Setelah itu step berikutnya dia membunuh. Membunuh apa? Membunuh keruanian kita. Membunuh iman kita. Membuat iman kita tidak bisa berkembang. Membunuh kerohanian kita supaya kita tidak bisa bertumbuh.
1: Karena kita kena panahnya itu.
0: Kalau kita tidak dalam hadirat Tuhan, kita gampang dipanah oleh si setan. Dan akhirnya kita tidak damai, tidak ada sukacita Kita tidak bisa berakar, kita tidak bisa
1: bertumbuh, kita tidak bisa berbuah. Sebenarnya itu tergantung dari kita.
0: Saya analogikan begini. Ya. Ini ada sebuah sekolah. Kalau saudara mau lulus sekolah, saudara harus melalui yang namanya ujian. Gak mungkin saudara bisa lulus sekolah kalau saudara tidak melalui yang namanya ujian. Bener gak saudara? Jadi kemauan itu harus datang dari diri saudara sendiri dan berkata aku mau lulus ujian oleh sebab itu aku harus mengerjakan apapun yang disuruh oleh sekolah itu kalau ada ujian ya kita harus masuk dalam ujian itu gak bisa kita lulus tanpa melalui yang namanya ujian Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam gereja Tuhan, saudaraku, tergantung kitanya sendiri juga. Bukan berkata, oh gereja itu enggak bisa bikin aku
1: pertumbuhan. Bukan itu. Akan tetapi
0: dari kitanya sendiri, kita mau enggak? memaju nggak? enggak? Waktu kita dengar firman Tuhan, kita dengar sungguh-sungguh enggak? Itu kan yang membuat pertumbuhan. Waktu kita lagi memuji dan menyembah Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh enggak. Apakah kita cuma diam-diam aja melihatkan orang saudaraku. Tidak bisa seperti itu. Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau berbuah dari kita sendiri. Bukan dari gerejanya. Setiap gereja itu sama. Gereja besar, gereja kecil, gereja sedang itu semuanya sama. Tergantung dari kitanya mau maju atau tidak. Kalau iman kita mau maju, kalau kerohanian kita mau maju, ayo kita melakukan bagian kita. Kalau kita mau dekat sama Tuhan tentu saja kita harus masuk ke dalam hadiratnya.
1: Kita harus berdoa sama Tuhan. Kita tidak akan bisa
0: maju kalau kita tidak dekat sama Tuhan. Karena dunia ini sedang menyeret manusia untuk terpikat, diseret. Karena fasilitas dunia ini terlalu menggiurkan kita.
1: Dan itulah jahatnya si kuasa kejahatannya itu. HP yang kita punya sangat berguna.
0: Untuk telepon, untuk whatsapp, bahkan kita bisa beli makanan lewat uh, aplikasi dari handphone kita. Tapi kalau kita tidak jaga hati, kadangkala handphone kita juga menjadi handphone yang tidak kudus. bisa klik gampang saudara gambar-gambar porno film-film porno bisa lihat juga di dalam HP kita tergantung dari kita makanya ya kalau kita mau betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan Harap. mau hidup lalu dalam kebenaran itu pilihan di tangan kita Kita harus maju, kita harus siap untuk menerima prosesnya ujian dari Tuhan, kita harus jalani. Itu Paulus berkata, aku sedang berlari-lari ke garis akhir, untuk apa? Untuk menerima mahkota kehidupan. Sebab itu waktu kita berlari-lari Ketika kita maju Saudara kita harus berdampak untuk kita. Ingat loh Masur mengatakan umur manusia
1: 70-80 tahun saja
0: Tapi banyak juga orang yang tidak
1: sampai Pada usia 80 tahun
0: Kalau kita tidak berdampak Apa yang terjadi? Apakah kita bisa menerima makota kehidupan? Kuasa salib Yesus atau kuasa salib Kristus menghancurkan kuasa setan. Dan kuasa salib Kristus melepaskan kita Dari kuasa dunia. Satu Yohanes pasalnya yang kedua ayat yang ke 15 belas. Yuk kita lihat satu Yohanes pasal kedua ayat lima belas sampai ke belas.
1: yang sudah ketemu katakan amin. Janganlah
0: kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab, semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari bapa melainkan dari dunia dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap apa tetap hidup selama lamanya. Jadi Alkitab jelas memberikan sebuah pernyataan jangan kamu mengasihi
1: dunia ini
0: karena apa yang di dalamnya ini saudara Tidak akan ada yang namanya kasih Tuhan. Dunia ini tidak ada yang namanya kasih
1: Dunia ini boleh dibilang dunia yang sangat kejam. Kadang saudara, kakak dan adik saja bisa berbutan harta. Dunia ini kejam. tapi kasih Allah itu adalah kasih agape kasihnya itu tanpa tanpa pamri
0: kasih Tuhan itu adalah kasih yang dapat membuat kita itu menjadi orang yang lembut hatinya menjadi orang yang bisa, menguasai diri kita. Kalau kita memiliki kasih Tuhan itu, maka Roh Kudus akan bekerja dan dia akan menguasai hidup kita.
1: Orang-orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, saudara, pasti akan berbeda.
0: Konsep cara berpikirnya, paradigmanya juga berbeda. Kalau dia berkata-kata, dia pasti
1: mau berkata-kata yang baik, yang sehat. Dan dia tidak akan berkata-kata dengan sia-sia. Apalagi mau gosipin orang, ngomongin orang, itu enggak ada. Dia harus menjaga lidah dan mulut. Kenapa? Karena roh kudus yang menguasainya.
0: Oleh sebab itu saudara dikasih lihat Tuhan, Tuhan begitu baik sama bapa Bapak begitu baik kepada kita. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan apa saudara? Dia memberikan anak yang tunggal untuk kita. Agar kita tidak binasa, tapi kita memperoleh kehidupan yang kekal. Karena kebaikan.
1: Dia rela loh, memberikan anaknya yang tunggal untuk kita.
0: Kalau kita kadang kala enggak rela, jangankan saudaraku memberikan anak ya, anak kandung. Kadang, -kadang juga berkat-berkat Tuhan ya. Misalkan Tuhan memberkati kita kotorlah. Ya.
1: Kita lebih mengasihi berkatnya. daripada sang memberi berkat itu. Kadang-kadang seperti itu.
0: Kadang kita punya motor, gitu sayangnya setiap hari kita cuciin itu motor, saudara, kita lapiin itu motor. Kita lebih mengasih berkatnya
1: daripada sang memberi berkat. Tapi, Tuhan berkata kepada kita,
0: kalau engkau mau sempurna. Engkau harus mengasihi aku terlebih dahulu
1: daripada yang lain. Itulah kasih Tuhan yang sempurna. Kalau
0: saudara membaca di kejadian, kalau tidak salah itu mengenai Abraham. Abraham itu kan menyerahkan anak yang tinggi.
1: Dia hebat lo Saudara. Abraham lebih mengasihi Tuhannya daripada berkat-berkatnya. Dan dia sudah lulus ujian yang Tuhan berikan. Padahal Tuhan cuma mencoba,
0: benar kan Abraham mengasihi Tuhan. Ternyata benar.
1: Dia mau memberikan anaknya kepada
0: Tapi malah Malaikat Tuhan mengatakan, jangan kau bunuh anak itu, karena aku tahu kesetiaanmu. Engkau lebih mengasihi aku.
1: Orang-orang yang sudah lulus ujian, Tuhan selalu berjanji. Seperti dia berjanji kepada apa. Bintang. keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Dan lewat
0: keturunanmu
1: akan banyak bangsa yang akan diberkati. Hari ini ada satu pesan daripada Tuhan untuk kita semua. Jangan pernah Menyanyiakan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Karena dia sudah menebus dosa kita. Yang Tuhan mau, ayo mulai hari ini. Kita
0: hidup di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam kekudusan. Dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Haleluya. Terima kasih telah mendengarkan BCC Podcast. Kami berharap firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan Anda lebih lagi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Blessing City, Anda dapat mengaksesnya melalui Instagram at Blessing Centrosity. Sampai bertemu di BCC Podcast minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.